0: l'actu des oubliés. Troisième saison. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues, résonne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. Bonjour et bienvenue dans l'actu des oubliés. En ce mois de janvier, nous partons pour le Kurdistan. Si nous avons déjà évoqué la lutte du peuple kurde de manière périphérique, nous tentons cette fois-ci d'aborder de manière plus globale ce mouvement révolutionnaire de premier ordre. Nous espérons ainsi rendre hommage à la mémoire des six militantes et militants kurdes assassinés à Paris en dix ans d'intervalle le 9 janvier 2013 et le 23 décembre dernier, au siège du Conseil démocratique kurde. Nous déplorons les manquements de l'État français à prendre toute la mesure de ces assassinats. Pour l'avocat du Conseil démocratique kurde qui s'insurge dans Kurdistan au féminin contre le fait que le parquet antiterroriste n'est pas ouvert d'enquête, l'attaque est un attentat terroriste professionnel et planifié. Le mouvement des femmes kurdes en Europe publiait une déclaration au lendemain de l'attentat dont l'intégralité est disponible sur rogeinfo.com. Extrait.
1: Nous sommes face à un nouveau féminicide politique. Nous ne croyons pas à un crime raciste, car l'expérience nous a montré que l'état fasciste turc répand sa guerre contre les femmes et le peuple kurde qui luttent pour la liberté et la démocratie, jusque dans les rues de Paris. Comme des aveux, le lendemain de l'attentat, Suleyman Soylou, le ministre de l'intérieur turc, annonçait publiquement « Tayyip Erdogan va nettoyer non seulement les terroristes en Turquie, mais aussi les terroristes dans le monde ». Avec ces propos, il vise toute la société démocratique kurde qui prône un projet confédéral des peuples, dans lequel les femmes sont la force motrice pour la démocratisation de la Turquie et du Moyen-Orient. Une fois de plus, le sang des femmes kurdes, l'avant-garde revendiquée de notre peuple, a coulé dans les rues de Paris. Nous faisons la promesse que la ville de l'amour, devenue ville de la mort, dans le cœur des Kurdes deviendra la ville de la vérité et de la justice. Nous ne plierons ni devant le terrorisme d'état de la Turquie, ni devant l'injustice. Notre vengeance sera la révolution des femmes.
0: Près de 40 millions de Kurdes habitent sur une terre divisée entre quatre états-nations. Turquie, Syrie, Irak et Iran. Les régions kurdes de ces quatre états ont des disparités linguistiques et culturelles importantes. quoiqu'elles ont en commun de subir une oppression coloniale violente. En Turquie ou en Iran, ce n'est même pas que la langue kurde est interdite, c'est que son existence est niée. Nul lieu ou prénom ne doit faire référence à l'existence de cette culture. L'expression la plus pure et la plus violente de l'état-nation s'abat sur des populations qui ont souffert d'une politique d'assimilation quasi-continue. Si le Kurdistan a certes suscité l'intérêt au sein des médias dominants ces dernières années, c'est pour ces armées majoritairement composées de femmes qui battaient l'état islamique à Kobané en 2015, puis de manière décisive à Raqqa en 2018. Ce dont on a malgré tout peu parlé, c'est de la lutte du peuple kurde pour sa dignité, des aspirations de certaines de ses composantes à une société antiraciste, égalitaire et confédérale, et de l'oppression subie par ce peuple. Elle n'appartient pourtant pas au passé. Malgré la fragilité des situations politiques et sociales au Moyen-Orient, les états impérialistes turcs et iraniens bombardent en ce moment même les régions kurdes. Le journal CQFD ne se trompe pas, en titrant en ce janvier 2023 « La sale guerre sans fin » d'Erdogan contre le peuple kurde. « Une guerre qui, selon Patrice Franceschi, ressemble étrangement à celle que Poutine mène en Ukraine. Dimanche 20 novembre, l'état turc lançait l'opération Griffe-épée en menaçant d'invasion terrestre le Rojava. Paris et Berlin n'ont que légèrement scié en appelant mollement Erdogan à agir avec proportion. Les bombardements turcs depuis le mois de novembre sont pourtant extrêmement violents, puisque ce sont des infrastructures de première nécessité qui sont visées en plein hiver, comme des hôpitaux, des usines productrices d'eau et d'électricité. Sans compter les forts soupçons d'attaques chimiques meurtrières en octobre et en novembre, En Iran comme en Turquie, les Kurdes sont les boucs émissaires du régime. Et la région, située entre les deux, sur le territoire de l'État irakien, fait des frais de bombardement qui ne s'arrêtent pas aux frontières. Pour tenter d'embrasser le mieux possible la cause kurde aujourd'hui, nous y consacrons deux épisodes. Cette semaine, nous comptons avec la participation d'Adel Bakawan, directeur du Centre français de recherche sur l'Irak, et de Boris James, maître de conférence à l'université Paul-Valéry de Montpellier. Et nous commençons par remonter un siècle en arrière avec Adel Bakawan, alors que l'Empire ottoman règne sur un territoire allant d'Istanbul à l'Arabie Saoudite, en passant par l'Irak.
2: Tout commence avec la sortie sortie de l'Empire ottoman dans les années euh, 20 après la Première Guerre mondiale, et euh, la montée en puissance des nationalismes. Lorsqu'on était dans l'Empire, il y avait des euh, fédérations. Hein, le système d'humilette ou permettait à, à des collectivités ethniques, linguistiques, religieuses, des collectivités singulières d'exister au sein de, de l'Empire avec, avec un référentiel en commun. Des faits lors de la première guerre mondiale, l'Empire est divisé
0: en états-nations, notamment par la France et la Grande-Bretagne, lors du traité de Sèvres.
2: Les euh, nationalismes et les mouvements nationalistes arrivent avec pour objectif de créer des états-nations, des états pour des nations. Hein. Les Kurdes aussi se voyaient comme une nation qui a le droit d'exister et d'entrer dans l'histoire par la porte de l'État. Le nationalisme kurde a mobilisé tous les mécanismes, tous ses moyens, surtout à partir de Suleymanie qui était la capitale de ce nationalisme qui se trouve actuellement dans le sud du Kurdistan irakien. Avec Cheikh Mahmoud à la tête de cette euh, mouvance nationaliste, euh, les, les Kurdes, euh, on les a sollicités. On a fait un référendum. 82% des Kurdes sollicités pendant ce référendum votaient pour l'indépendance du Kurdistan en 1920. Et donc, ne souhaitent pas s'intégrer euh, à la Turquie. Et le traité de Sèvres, en euh, 1919-1920, de la conférence de paix de Paris, reconnaît hein, le droit des Kurdes d'avoir un État. Seulement, en 1923, il y a eu un deuxième traité qui est le résultat de, de, de la gestion des rapports de force entre la Turquie, le Kamal-Etat turc et euh, les Français et les Anglais. Kamal-Etat turc qui se voyait comme euh, sorti victorieux de ces rapports de force voulait absolument euh, abroger le traité de Sèvres et mettre en place un deuxième traité.
0: Ce second traité, c'est le traité de Lausanne. Il revient donc sur la perspective d'un état kurde et morcelle la région qui aurait été son territoire en quatre parties. Les Kurdes les nomment Bakour, le nord sous domination turque, le Rojava à l'ouest sous domination syrienne, le Rogelat à l'est sous domination iranienne et le Bachul, au centre-sud sous domination irakienne.
2: La première génération du nationalisme kurde avait adopté le pan-kurdisme. Qu'est-ce que le pan-kurdisme C'est un état kurde sur la totalité du Kurdistan et pour tous les Kurdes. Le pan-kurdisme ne reconnaissait pas la division du Kurdistan, ne reconnaissait pas les territoires des États-nations dans lesquelles les Kurdes et le Kurdistan existent, il voulait absolument un État kurde pour tous les Kurdes sur la totalité du Kurdistan. Sher Saïd Filan était le premier acteur euh, qui s'est fortement opposé à deux choses. La première, à la dissolution de l'Empire, parce qu'il voulait vraiment garder l'Empire. Autant que Kurdes, musulmans et sunnites, ils savaient que dans l'Empire, être kurde n'était pas un tabou, Euh, autant que kurde, arabe, persan, yézidi, alawi, chrétien, etc., même juif, on peut avoir une place, mais dans un état-nation basé sur la turquicité, il est peu probable que les autres composantes de la société puissent trouver une place. Et de ce fait, il a pris des armes et il s'est fortement opposé à la nouvelle Turquie, à la Turquie de Kamal et et donc, euh, euh, il y a eu énormément de morts entre les deux. Lui qui était le révolutionnaire avec des armes très, très légères, n'est-ce pas, dans les années 20, euh, 20, 25. Euh, mais euh, comme à l'état turc, avec une armée hyper moderne qui est sortie victorieuse de ses rapports de force avec les Britanniques, les Français, etc. Les rapports de force étaient vraiment déséquilibrés. Finalement, cher Saïd Piran a été arrêté est à Diyarbakir. Diyarbakir, c'est la capitale du Kurdistan turc. Voilà
0: euh, la naissance de la question kurde. M. Kurden. M. Kurden Au cours du temps, les insurrections kurdes n'ont pourtant jamais véritablement cessé. Qu'elles revendiquent la mise en place d'un état indépendant, une démocratisation des sociétés ou l'obtention d'une forme d'autonomie au sein des états-nations.
2: Après l'échec de la première génération, de 1931 à 1945, il y a eu ce que j'appelle la période de la révision, surtout avec l'arrivée d'un nouvel acteur au sein du nationalisme kurde, à savoir la gauche. Cette révision se posait la question « Pourquoi nous n'avons pas réussi » Qu'est-ce qui s'est passé Suite à cette révision-là, le nationalisme Kurdes passe de ce que j'appelle du paradigme de, de pan-kurdisme au paradigme de l'autonomisme. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire avec l'autonomisme, le nationalisme kurde reconnaît les États-nations de la région. Et à l'intérieur de ces États-nations, il adopte un slogan, à savoir la démocratie pour le centre et l'autonomie pour la périphérie, c'est-à-dire pour le Kurdistan. La nature de la lutte s'est transformée de l'indépendance du Kurdistan à la démocratisation des centres Bagdad, Damas, Ankara et Téhéran. Il y a eu une deuxième révolte qui s'appelle la révolte de Dalsim, qui s'appelle aussi la révolte rouge. Certes, il y avait des revendications nationalistes, mais surtout surtout des, re, des revendications de justice sociale, et donc là cette révolte aussi a été vraiment euh, liquidée rapidement par euh, par état turk et son armée. Et, et ensuite il y a eu une troisième révolte, quatrième révolte, cinquième révolte, jusqu'à l'arrivée de la naissance du PKK, à la fin des, des années 1970, début 1980, des années 80, 82, avec la la déclaration, l'engagement, l'adoption de de la lutte armée comme un moyen de combat.
0: Les situations sont différentes selon les régions, mais l'histoire kurde au XXe siècle jongle entre déception et oppression. En Syrie comme en Irak, les Kurdes sont partie prenante de la lutte pour l'indépendance, lorsque par exemple De Gaulle fait bombarder Damas le 29 mai 1945. Seulement, lorsque les États syriens et irakiens s'affranchissent des empires coloniaux européens, la promesse d'autonomie réclamée par les Kurdes n'est pas tenue. Les terres kurdes sont souvent confisquées et deviennent des zones de peuplement arabe. En Iran, c'est la république de Mahabad, territoire kurde indépendant qui naît, mais disparaît, sitôt lâchée par Staline et conquise par le Shah d'Iran. Au Bakour, le kurdistan turc, massacres et disparitions sont récurrents. L'installation de gardes de villages assermentés par l'État dans les communautés kurdes conduisent à de nombreux crimes, viols, harcèlements et corruptions impunis. Les femmes sont particulièrement touchées par ces disparitions, comme à Dersim en 1938, où des centaines d'entre elles sont enlevées et mariées, ou adoptées de force par des officiers de l'armée turque. Juste avant la Seconde Guerre mondiale, un million et demi de Kurdes sont déportés pour mettre fin aux révoltes, et la région dévastée est interdite aux étrangers jusqu'en 1965. Depuis le 27 mai 1995, les mères des disparus défilent chaque samedi, non, sans rappeler les maires de la place de Mai en Argentine, qui réclament-elles aussi des enquêtes sur les personnes disparues durant la dictature. Sauf qu'en Turquie, la dictature dure encore. Et le tableau serait incomplet sans évoquer, avec Adel Bakawan, la période Saddam Hussein en Irak.
2: Entre 1945 jusqu'à 1990, c'est une longue période là, hein, il y a eu euh, des tragédies euh, terrifiantes, c'est pendant cette période là euh, que Bagdad met en place les opérations d'Anfal, c'est le génocide systématique du peuple kurde en Irak. Euh, Le régime de Saddam Hussein a enterré 182 000 personnes dans les déserts de l'Irak. Les armes de destruction massive ont ont été euh, utilisées contre le peuple kurde comme des armes chimiques. En Syrie, on ne reconnaissait même pas les Kurdes comme des citoyens. Pour une bonne partie, ils n'avaient même pas la chance d'avoir la nationalité. Hein, parce que tout simplement, ils étaient Kurdes.
0: Car outre les vagues récurrentes de violences de masse, le peuple kurde fait aussi face à une profonde négation de sa culture. Soit comme en Syrie, en étant vu comme Kurdes et de fait étranger au pays qu'ils habitent pourtant, donc privés de nationalité, de services publics, d'écoles, de travail et de propriété foncière, soit en étant considérés par les États-nations comme nationaux de fait et donc devant nier leur propre culture, pour célébrer celle de leurs oppresseurs. La Turquie, en particulier, met en place un processus d'élimination culturelle en tyrannisant et en dépression la culture et la langue kurde par des publications et des législations récurrentes qui cherchent à transformer l'identité kurde en un symbole d'ignorance, d'illettrisme et d'arriération. L'effet conscient ou inconscient d'une telle politique sur des peuples colonisés est que ceux-ci peuvent manquer d'amour propre et renier leur identité. C'est un modèle, ajouté à la privation de terre, que nombre d'empires coloniaux, la France en tête, ont utilisé pour détruire un peuple de l'intérieur. Pourtant, ce génocide culturel n'a jamais pu vaincre définitivement la lutte du peuple kurde. On écoute Boris James.
3: Qu'est-ce qui a permis à cette culture de perdurer Il y a quelque chose de tout à fait essentiel, c'est le paradoxe. Dans la, l'exercice de la violence d'État, peut-être, cet exercice de la violence fait en sorte que les individus se représentant comme kurdes qualifient cette violence d'État comme un rejet de leurs différences culturelles. Ce racisme d'État qui a pu exister en Syrie, et bien il produit des choses dans le, dans le politique à un niveau microsocial. Et effectivement, cette école, qui est régie par une idéologie cis-nationaliste arabe, elle entre en collision avec l'image de soi que peuvent avoir des individus qui se considèrent comme kurdes. Quand on empêche un enfant, pour faire simple, de parler kurde à l'école, on engage tout un tas de choses dans son imaginaire qui deviendra par la suite un imaginaire politique. C'est-à-dire, voilà, je suis différent et cette différence, on me la dénie. Et si on me la dénie, eh bien, je vais peut-être la défendre à un moment donné.
0: Das ist Kuba in den 50 er die in mir de 60er Nika in den 80 er als het man kein Gedächtnis Blumen wachsen in einer hoffnungslosen, leeren, neoliberalen Gärtner Gseh jede Ase g'fertig Weißt du noch früher, wo man Angst hatte von mir essen? Und gesagt, der Frieden kommt durchs Demokratisieren Es ist wie vergessen, doch zwischen den und jetzt liegen zwei Jahre und Milizen Und wenn ich nöd nicht Peri g'gangen wär auf Istanbul Ich kann nie entspannen in der Tistatur le peuple kurde, du moins ces portions qui sont entrées en résistance, a compris la nécessité d'identifier l'oppression nationaliste pour pouvoir se considérer soi-même et son entourage comme des personnes dignes et respectables. Cité par Azadi dans un article paru sur Expansive, l'International Colonicalistan explique.
4: « Les personnes interdites de parler leur propre langue sont comme des personnes à qui on a coupé la langue. Elles souffrent d'une perte de l'intégrité sociale, psychologique et physique. Il en résulte un peuple déséquilibré et sans confiance. Une société composée de telles personnes est une société malsaine, facilement gouvernée par d'autres. Tout peut être imposé par des ordres, des coups et des menaces. » La seule façon pour une telle société de recouvrer la santé est de prendre conscience des interdictions qui la frappent et d'examiner sa propre identité. Une fois que les masses prennent conscience de ce qui se passe et remettent en question ce processus, cela signifie que l'assimilation s'est arrêtée. Nombre de ces personnes qui ont joué un rôle déterminant dans la fondation des associations culturelles révolutionnaires du bas dans les années 1960 ne parlaient pas leur langue maternelle. Selon l'État, ils avaient été assimilés. Néanmoins, ayant pris conscience de leur véritable identité, ils ont ressenti le besoin d'entamer une lutte pour la démocratie. Beaucoup d'entre eux ont ensuite appris le kurde, tant à 'à l'oral qu'à l'écrit.
3: D'une certaine manière, la violence de l'État, elle suscite une réaction. Et elle peut être efficace, c'est-à-dire qu'elle peut réprimer, au sens d'empêcher des des formes d'expression culturelle, mais elle elle est aussi une sorte de stimulus pour euh, des formes de, de résistance plus structurées. Euh, la multiplication, euh, notamment en Turquie, euh, des révoltes, euh, la constitution euh, d'un champ euh, partisan euh, kurde, tout ça, est euh, aussi lié à la manière dont la politique de l'État central se construit et comment en fait, l'État central déploie une, une violence euh, qui va permettre aux, aux acteurs d'identifier le, le, la tyrannie, d'une certaine manière, et donc de, de, de qualifier ce qu'ils vivent et de qualifier ce qu'ils vont devoir défendre. Pourquoi, effectivement, en Syrie, mais aussi ailleurs, on va développer des formes d'expression culturelle, des cours de langue clandestins, etc., et bien, parce que, justement, l'État central va percevoir ces choses-là comme des formes d'arriération, de séparatisme, etc. Il y, a, il y a un aller-retour, il y a un dialogue, finalement, à travers cette violence de l'État central. Même cette répression qui s'abat et qui va étouffer, qui va empêcher un certain nombre de choses, elle est, elle est, elle est féconde.
0: Ainsi, les attaques coloniales ont même pu renforcer à certains égards la solidarité sociale, la démocratie locale et l'école clandestine dans la société kurde. Grâce à une population importante et à son haut niveau d'organisation, le peuple kurde a su empêcher sa disparition ou sa dilution. Institutions informelles et organisations souterraines ont maintenu entre les insurrections un lien vivace et mutagène au sein de la population. En 1978 naît alors le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan.
2: Idéologiquement, le PKK... Euh, appartient à la gauche radicale kurde. C'était un parti marxiste, léniniste, à la fois idéologiquement et organisationnellement parlant. Cette organisation de la gauche radicale, dès les premiers jours de sa lutte armée, a adopté l'indépendance, non pas du Kurdistan de la Turquie, mais le grand Kurdistan. Il voulait unifier les quatre Kurdistan. C'était une grande euh, utopie, hein, parce que pour réunir le grand Kurdistan, il faut décomposer le Moyen-Orient, sans aucun sens du pragmatisme, euh, de la rationalité, de la prise en compte des réalités euh, euh, très, très complexes, parce que c'est vrai, cela était possible au début de, du XXe siècle. On venait créer des États, mais un siècle plus tard... Les États ont pris forme euh, de reconnaissance internationale, euh, des frontières nationalement et internationalement reconnues, euh, les puissances du système international qui refusent catégoriquement le cauchemar des divisions, de la refondation euh, de, dans le Moyen-Orient euh, qui est très, très, très important pour la, cette communauté internationale en termes de, des ressources naturelles. C'est si tôt, mais...
0: Après le coup d'État préparé par les soins de l'OTAN en Turquie en 1980, la répression s'abat de plein fouet. Alors que la langue kurde est interdite en 1983, le PKK s'engage dans la guérilla, avec une première opération dès l'année suivante. Et très vite, deux facteurs vont faire évoluer l'idéal d'imposer par la lutte armée un État kurde socialiste. D'une part, le contexte mondial des années 90 fait considérer au PKK que la libération d'un peuple est entravée par le concept même d'état-nation, dont la dangerosité est d'empêcher par sa structure l'horizontalité des relations. Abdullah Ojalan, le leader historique du PKK, estime que l'état-nation porte intrinsèquement l'exercice autoritaire du pouvoir, ce qui explique pourquoi nombre de révolutions socialistes se soient dévoyées en dictature. Il faut donc penser une autre perspective comme alternative à la société capitaliste, d'autant que l'idéal d'un grand Kurdistan indépendant, sans soutien potentiel à l'international, est devenu utopique, ou pour le moins très difficile à atteindre. Deuxième facteur, les femmes Kurdes sont de manière croissante engagées dans la lutte armée. Elles se réclament héritières des sociétés prépatriarcales méconnues de la Mésopotamie préhistorique et rivales des empires babyloniens et sumériens. Dès 1986, un processus visant à dépatriarcaliser les pensées est mis en place au sein du PKK. Le but est de créer de nouveaux rapports sociaux où sont évacués les réflexes patriarcaux, coloniaux et capitalistes. En 1993, année où le PKK officialise l'implication des femmes, la Turquie attaque frontalement le Kurdistan et cible en particulier les militantes avec torture systématique et destruction de 4000 villages. C'est à cette occasion qu'est fondée la première armée des femmes, qui porte aujourd'hui le nom de Star. De nombreux organes politiques féministes découlent de cette première et mènent des combats dans chaque sphère de la société, car il ne faut pas occulter l'oppression des femmes qui existe aussi au sein de la société kurde et le combat qu'elles ont dû mener, et doivent encore mener, pour s'émanciper du patriarcat aux multiples visages. À travers une profonde réflexion théorique, les organisations de femmes identifient le besoin de s'organiser en non-mixité, d'entamer un travail émotionnel de séparation avec le système patriarcal pour retrouver une volonté et des intentions propres, et la nécessité pour les hommes d'accepter un travail de déconstruction. A partir de là, il devient non seulement possible, mais indispensable d'agir, de défendre sa terre, de construire sa vie sur des principes éthiques. C'est ainsi qu'un mouvement d'émancipation des femmes se développe rapidement, jusqu'à fonder en 2005 le Komalendjin en Kurdistan, la communauté des femmes du Kurdistan, qui inclut toutes les organisations sociales, politiques et d'autodéfense du mouvement des femmes du Kurdistan et de la diaspora kurde. Ces deux chemins de pensée parallèles et complémentaires font entrevoir l'état-nation comme une pure émanation du système patriarcal antinomique de fait avec une potentielle libération des minorités et du peuple en règle générale. Il est donc abandonné à l'aune du XXe siècle et c'est depuis l'île prison d'Imrali où il est enfermé depuis 1999 qu'Abdullah O'Jalan théorise de nouvelles orientations révolutionnaires pour le PKK, autour notamment du municipalisme libertaire de Murray Bookchin, et de trois piliers fondamentaux, la démocratie directe, l'écologie sociale et l'émancipation féminine. O'Jalan écrit que l'on ne s'opposera pas à la modernité capitaliste, la
2: libération des peuples demeurera impossible. Voilà pourquoi la fondation d'un État-nation kurde est, pour moi, inenvisageable. La fondation d'un État ne permet pas d'augmenter la liberté d'un peuple. Et le système des Nations Unies fondé sur les États-nations a démontré son inefficacité. Les États-nations se sont ainsi mis à représenter de sérieux obstacles face aux évolutions sociales. Le confédéralisme démocratique est le paradigme inverse, celui des peuples opprimés. Et de ce fait, euh, le PKK aussi a fait sa propre révision en abandonnant totalement euh, le nationalisme et en adoptant euh, un paradigme beaucoup plus fédérateur, beaucoup plus large, à savoir le euh, confédéralisme démocratique, pas pour Turquie, mais pour le Moyen-Orient, pour les peuples du Moyen-Orient. Les peuples du Moyen-Orient peuvent euh, vivre avec cette formule-là ensemble Tout en respectant la spécificité de chacun, ce qui nécessite des grandes transformations de la mentalité, de la culture et de la société du Moyen-Orient.
0: Le projet oppose la nation uniformisante, ce qui est en fait une nation dominante imposant à d'autres une langue, un drapeau, des dirigeants et des règles, à l'idée de nation démocratique, union plurielle et égalitaire de peuples qui choisissent de vivre ensemble. Le recueil « Nous vous écrivons » de la Révolution, publié par Sileps, raconte cette expérience.
4: Le confédéralisme démocratique est auto-administré par les différentes communautés vivant sur le territoire et non par un État central. L'un de ses objectifs est de développer une morale politique et de faire prendre conscience à chaque individu de sa place et de sa responsabilité au sein du processus décisionnel plutôt que de l'assigner à une institution de spécialistes. Il s'agit de développer et de créer les structures collectives nécessaires pour refaire émerger une culture démocratique.
0: Le mouvement kurde dans son histoire s'est renouvelé de nombreuses fois pour parvenir à cette aspiration de confédéralisme démocratique. Ce mouvement, encore largement en marge au Moyen-Orient, s'est donné la tâche immense de faire abandonner l'état-nation à une myriade de peuples et de religions que l'impérialisme des nations européennes, puis des puissances régionales, a divisé. Les partisanes de ce changement profond recherchent au quotidien à éprouver dans le réel des solutions concrètes menant vers l'émancipation collective. Notre prochain épisode sera consacré à l'exploration de ces pratiques, aux difficultés et aux limites qu'elles rencontrent, tant par inertie des groupes humains qu'à cause des menaces permanentes auxquelles le peuple kurde fait face. Pour conclure, on écoute Zozan Tsima, militante kurde Rojava, qui écrit dans la revue Peripherias.
1: Organisée comme une nation apatride, basée sur les principes de la démocratie, de l'école et de la libération des femmes, le peuple kurde a prouvé qu'une société peut exister sans prendre le pouvoir, sans être hostile aux autres peuples et sans tracer de frontières. Notre démocratie participative et directe est le fruit d'un réseau organisationnel étendu qui permet des spécificités régionales et la diversité des langues et des cultures, ainsi que des structures autonomes de femmes et de jeunes. Ces structures prospèrent malgré les attaques racistes que nous subissons depuis des millénaires. De par nos origines mésopotamiennes, notre identité est forgée par la nécessité de nous défendre contre les attaques d'États qui refusent de reconnaître notre identité culturelle. Des centaines d'années plus tard, Le peuple du Kurdistan continue de lutter pour son existence et sa liberté, guidé par le leadership des femmes et l'esprit de révolution féminin.
0: C'était le huitième épisode de l'actu des oubliés, que nous voulons dédier à la mémoire des militants et militantes kurdes d'ici et d'ailleurs au doublage, Marilou, Feriel et Loïc. Un grand merci à elles et lui, ainsi qu'à Adèle Bakawan et Boris James, que nous retrouverons dans deux semaines pour le second épisode consacré au Kurdistan. D'ici là, on se retrouve dans la rue. Si vous en avez les moyens, pensez à soutenir la grève. Et surtout, prenez soin de vous et de vos amis. En termes de musique, vous avez écouté Marcha Rojava de Kendall Manish, le rappeur Rezan Jamal, puis Rojava de Migo, Grace, Pete, Sophie et Venje Destar, et en ce moment même Komache Neval de Vaye Hiro Ipeji.